0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的《刀熊独乐乐》，我是刀熊。今天非常开心，邀请了一个我的好朋友来做嘉宾，他就是君子
1: 。嗨，大家好，我是君子，啊、呃，是刀熊的朋
0: 友、嗯。君子，要不来先做一下简单的一个自我介绍
1: ？嗯，好的，这是我第一次来录播客，啊、呃，然后呢，我是四川人，啊、呃，现在生活在上海，之前呢，生活在洛杉矶八年的时间。之前最早呢是在北京大学读法学和经济学的双学位，然后后来在哈佛读法律的研究生，在呃律师行业也从业了大概有十年的时间吧。对，然后最近的几年是在好莱坞做影视娱乐相关的律师，商业律师。然后业余的时候呢，经常 host 这样的读书会，然后跟刀雄呢就是读书会的好朋友。嗯，然
0: 后今天因为君子也是特别忙，然后特别的开心，有这个机会跟君子来一起聊一下这本书，然后能听到就是君子的经历是非常丰富的啊，同时在中国和美国很多不同的领域做过，所以呢，我们待会儿读聊这本书的时候，我觉得也可以从我们自己的这种生活经历和视角来跟大家、嗯、大家分享一下这个感受，因为我们今天要跟君子一起聊的这本书是冯友兰的《中国哲学简史》。其实我第一次听到这本书的一个介绍的时候，就是听君子在读书会上介绍的。然后后来我看了这本书，也是觉得非常的震撼、嗯。那很显然，我跟君子都不是哲学专业，我们也并不是学文学的，所以我们俩等于是斗胆来聊一下这本书啊。但是我觉得，就是哲学离我们每个人也还挺近的哈。所以我们虽然不是专家，但是我觉得我们聊一聊这本书，其实也还蛮有趣的。嗯那么，《中国哲学简史》这本书呢，我先来简单跟大家介绍一下。这本书是冯友兰他在1947年的时候，在美国的宾夕法尼亚大学受聘担任这个讲座教授的时候，他就讲授这个中国哲学史。所以，他给美国人讲哲学史的时候呢，就有一些英文的讲稿。后来经过整理之后，就写成了《中国哲学简史》。所以这本书在1948年的时候在美国出版之后呢，就成为了这个西方人了解和学习中国哲学的首选的这个入门书，而且被翻译成了很多种不同的语言。呃，那么这本书在国内其实也还蛮有名的
1: 。对，当时在读书会推荐这本书，其实呃一部分的原因也是因为它是一个针对外国人的一个讲稿的整理。所以，就从某种程度上，它其实是以一定的方式去系统化和抽象，或者说总结了中国历史上的很多哲学的流派。对于很多对中国文化不够了解，或者是说我们现代人其实离过去、离我们的中古时期已经非常遥远的时候，那么我们怎么去回溯？这些年代，然后知道他们核心的思想，呃，我觉得它其实是一个本很好的入门书，而且它的语言也非常的平实，就是属于你在读的过程中，你并不会觉得是陷入了很多这种词汇、词藻很深的一些探究里面，你不觉得它是一本学术的书，啊、呃，它有一种学术的思维。嗯，因为它不断的在 connect 不同的 dots， 能够让你把一些东西联系起来吧。但是呢，同时呢，它又并不是一本非常深奥的一这么样一本教科书。我觉得这是适合每一个人入门的一本中国哲学书。嗯嗯，但同时，就像刀雄提到的，其实读哲学这件事情，其实也并没有那么高大上，因为他也并不是说一个哲学系的学生才应该去学哲学。其实我们每个人或多或少的都思考过哲学相关的问题，嗯，就比如说我自己可能真正的接触哲学，其实是在大概十二三岁的时候啊。那个时候有一本书叫《苏菲的世界》，嗯、啊，到今天对我来说印象都非常深，因为我当时记得那本书是写一个十四岁的女孩嘛。那我我拿那本书的时候，在一个小书店，然后我当时可能十二三岁，我想，哎，这女孩跟我年纪差不多啊，那她关心什么问题呢？啊，所以那本书它以一个比较哎，同时也推荐一下这本书吧，就是它其实以一个比较像小说的形式，嗯、比较引人入胜的以一个哲学导师和一个女孩子之间的写信的对话的形式来引导这个女孩子去学习一些哲学的问题。嗯，那这些问题是我们每个人每一天都在关心的问题，所以每一个人其实都思考过啊。而且那本书我记得当时特别好笑，我后来去一个。婚礼啊，然后当时我看，哎，二十多岁的人怎么也读这本书呀？然后觉得自己特别厉害，啊，没想到到现在我还是在读这些，所以我觉得它是可以就是陪伴你一生的东西，对，嗯嗯
0: 。那这本书呢？它其实在哲学书里边，它有很多自己的特点。像君子说的，它其实是一本相对来说，在这种介绍哲学书里边比较通俗易懂的一本书。那第二个特点呢，就是它里边不仅介绍了中国的哲学，而且因为它是在美国讲这个哲学课的时候给美国人讲的，所以他有这种很明显的一种跳出来的一种视角。他时常会用这种欧美人的思维去给你对比和解读出来他的这个观点。我觉得这个也是一个很有趣的一个点哈、啊。可能很多听众朋友们没有读过这本书，我们来大体给听众朋友们介绍一下这本书。他的一个架构和他主要是讲什么的？
1: 嗯，我来介绍吗、啊？还是你来介绍<笑><笑>、嗯
0: ？呃，要不你先说说，然后我也可以说说。嗯，对
1: 啊，我本来以为刀熊要主要介绍这本书，<笑>啊，但是我很开心啊，因为我确实对这本书非常有热情，因为要跟刀熊聊这本书呢，然后自己又重读了一遍。它的基本的结构，实际上我觉得也是非常好入门的，因为它首先告诉你是讲一个中国哲学的基本的精神，嗯、呃，这个精神呢，我认为它是讲了关于中国哲学比较关注的一些问题，还有就是说中国哲学它的表达方式和西方有什么一样的一种不同，它有一些什么样的特征。其实你在读到这个部分的时候，你基本上就可以对应到你自己其实日常生活中，或者是过去在中国所受的教育中会接触到的。哎，或者是你现在日常中你的一些文化现象，其实你都可以反思在这一章里面。当然，进一步的他就探讨了说为什么啊我们会有这样的一个特点。那么他就从中国当时的这种诸子百家，或者是说我们哲学最兴盛的时候，它的整个背景是如何的，导致我们有这样的一种思维方式或者这样一种体现出来的表达特征。嗯，后面呢他就分别的讲了不同阶段、不同流派这些哲学的一些思考。以及他们重点的一些观念，这个部分呢，就是包括我们最熟悉的中国的啊、呃、儒家、道家，对吧？他在不同的阶段以什么样的形式发展，啊、呃，它的一些哲学观又是怎么样去进化的？包括后面讲到一些佛学的发展、禅学，我认为这是他一个整体的一个架构，就是由总到分。嗯啊、嗯，就是循循善诱吧，就慢慢带你进入这个门。那我觉得作者他更有意思的一点，就是说他不是一个教科书式的去给你掰碎了讲啊、呃，每一个人他是什么样的观点，而是他会经常也会加入一些他自己的一些观点，甚至一些幽默啊、嗯嗯嗯。然后我觉得这是这本书很好读的一点。道雄老师，你要不补充一下
0: ？我觉得你基本上都已经说到了。我的感受，我特别赞同你说的。他很像是说一个人在跟你聊天，嗯，先给你介绍一些东西之后，他就很自然的提出一些问题，然后提出这些问题呢、嗯，又提出自己对这个问题的探讨、嗯，然后又可能又想到了一个什么别的，然后又想到说，<笑>哎，这一门类跟那一门类的一个对比等等，所以就很符合一个人在读书的时候他的那个思维的那个
1: 脉络，对他的那,那种遐想，对吧、哎对对？对，而且他有的东西是很浪漫的，就是。你甚至你不觉得它是一个哲学探讨的问题，然后他也很少探讨一些特别概念化的东西，对，就他不会说我给你下个定义，呵呵对，然后我觉得非常有趣，
0: 对，他的写作风格是很值得我们去学习啊。那君子，你觉得就是他讲到中国哲学跟？西方哲学吧对比的这些特色里边，哪一些是让你觉得印象比较深刻
1: 的？嗯呃，我我自己的感受就是，刚才我们也提到，就是说他的一些写作方式其实是比较行云流水，就是顺着他的思路去写的。那我可能看的过程中，就是我会适当的去总结他到底在讲什么。然后，所以我觉得一个是说他关心的问题，中国和西方有一定的区别。当然，这里主要强调的是一个表达表达形式的。观点，我觉得这个也是非常值得去探讨的。那如果说关心的问题，我觉得可以简单的带一下，就是说，其实所有的中国哲学家关心的是个人与他人、个人与社会、个人与天，就是或者自然之间的关系。嗯、呃，我自己之前读那个苏菲的世界这种入门西方哲学的话，我觉得他更多的关注是个人与自然之间的关系会多一些，就是他里面提到的一些比较早的一些。三元素论啊，或者是一些自然哲学派的观点，其实都是在讲我们怎么认知世界。嗯、但我觉得，就是中国哲学的问题，就是如果我们读到后面，其实它很多探讨人和别人、我们和他人、他者啊，我们和社会以及我们的政治哲学的问题。当然，我觉得刀雄刚才提到的，就是最早的这一章非常引人入胜的，其实是讲中国哲学的表达方式问题。我的总结是富有诗意，这是我的一个归纳。嗯。嗯就是他中间提到，就是说中国的哲学家的语言很多是提示性的。首先，他讲中国的哲学家呢是没有人，他的 title 就叫哲学家，啊，因为他觉得就是哲学是每一个人去学习的东西，所以我们没有一个专门的专职去研究哲学。你说的这
0: 个我也是印象的非常的深刻的一部分哈、啊。这里边他有这一段话，我可以稍微给大家念一下。好，他说。一个西方人开始阅读中国哲学著作时，第一个印象是这些作者的言论和著述往往十分简短，甚至互不连贯。打开《论语》，每一小段只包含几个字，各段之间往往也没有联系。打开《老子》，全书只有约五千字，只相当于一般杂志上一篇文章的篇幅。等等等等，这一对。然后呢，就是说让这种习惯于进行理论。思辨的这些外国的学生感觉摸不到头脑，因为不管是说黑格尔啊，还是就我们所知道的这种欧陆或者是分析哲学的，似乎他们都是用这种推理，然后一个非常严密的框架，然后把自己的观点拿出来。所以在外国人看起来，好像这个你们为什么把它叫做哲学，就可能会有这种疑问啊
1: 。对我记得我在大学就是当时。我的那个哲学课的论文是要写关于康德的《纯粹理性批判》，是非常非常薄的一本书。这上什么课呀？就是哲学课是吗？哲学导论。其实因为我我虽然是法律系，但是这里面要学到很多跟哲学、社会学、人类学相关的东西。但是我自己的兴趣跟哲学非常的相近，所以我也去听了这些的课。嗯、然后我觉得就是那个，比如说《纯粹理性批判》这种薄薄的一本书，但是前后的逻辑的严密的论证。就是让你叹为观止的啊！这个确实跟刀总老师刚才提到的这个几字真言是吧？一生二，二生三，三生万物这种三字真言就非常的不同。对，他这个书里边对这个做了一个
0: 大概的解释啊，就像君子刚才这样说的，就是说，在中国人看来，没有哲学这回事儿，每个人生活本身它就是一种哲学。然后不需要有一个人是专门的哲学家、嗯，所以在这里就不需要像西方人认为的那样去提出。我还给你讲一二三四，一二怎么推出来三四的这种，不需要。嗯、我只不过是把。呃，老天给我的这种我感受到的东西表现出来就行了。他说，富于暗示，而不是一泻无余，这是中国诗歌、绘画等各种艺术所追求的一种目标。我觉得这个也是我看他这一段感觉印象特别深刻的一个地方。嗯
1: ，对，因为他其实这个书上来就说了，他说哲学是对人生系统的反思，对吧？所以我，我为什么我们也说这是所有人都可以去做的、嗯、啊？当然，就中国最早没有哲学家。我记得他还有一个地方讲到什么叫家，就是说我们之所以像孔子、孟子，或者说像孔子那个年代哈、啊，为什么他后来成为一个思想家，这个家其实是一个过去他们都是贵族皇权之下的一些体系里的这些人，而我们那个年代没有私人的老师，所以只有在这个周朝的礼崩乐坏之后，他们。就是流落民间吧，然后才变成了一个私人的教师。所以孔子是中国历史上第一位老师，后来称老师为家，所以这个才叫家的开始，思想家。对，然后所以他们其实也没有什么专注，因为他其实只是包括六经，嗯、呃，在这个作者眼里，他其实也都不是孔子所著，都是他的后人把他讲的一些课整理下来，把他的一些解释整理出来。那所以孔子做的一件事情，无非去。是去传道授业，对吧？他是传道授业解惑，嗯、呃，所以他并没有把自己当做一个哲学家来看待，而他是一个老师。那么回到刀雄说的这个诗意和赋予暗示的部分，我觉得这个就对，其实每个人体会都很深的。包括我们现在不管就是中国的任何一种语言里面，哪怕是我们的合同语言，或者是说，呃，我们日常的语言，我们经常看到中国的一些不管是文艺表达方式里面，绘画呀、电影啊，呃，非常喜欢做这些留白。他就追求一种意在言外的东西，所以就是这确实是中国哲学的一些特点，就是说他很重视一些提示性的语言，然后他很重视一些不明确的东西。冯友兰他就讲说，是因为根植在中国的这个大陆国家的农业文化里面的这一点，说因为我们当时是一个农业社会啊，那大家都是以土地为基础的，所以我们非常重农而轻商，就是我们种一个。不动产的东西，不动的东西，而青是动的东西。那么你如果没有一些特殊的才能呢，你就不能离开这个土地。所以他们在这个土地上，他们喜欢的东西是什么呢？农业就是看天吃饭。所以我需要基于一些经验的东西来 inform 我之后应该怎么去做。所以，我们对事物演变的法则，这个叫做常，就是我们是喜欢这个常态，喜欢。了解事物的长，从而去基于这个认知来建立我们的一个对世界的认识。他对中国哲学是从一个非常直觉性的态度去出发的，而不是基于一个就是刚才道雄提到的，就是西方的这种演绎和逻辑的推理来实现的。那为什么他要注重一些不明确的东西呢？我刚才讲到，他其实一个非常基于经验的直觉来了解这个世界，嗯，所以就某种程度上来说，他要追求一个所谓的这个无，其实是一种万物之道，就是他要知道万物的由来是什么。那么这个东西呢，就是又不是现实经验中可以去名状的这个名，它本身是一种就是形而上超越现实经验又无从命名、无从表达的，所以这个叫做道无名。所以说道家说天下万物生于有而有生于无这句话就是说，并不是有和无是时间的先后，而是逻辑的先后。那么某种程度上，我就认为他们其实对于这个无，认为是一个更高阶的东西。就是说我们看到的经验背后的这些规律也好，万物的由来，其实是一个更重要的东西。在一些表达中，我们意在言外，是一个非常高超、非常高阶的表达。我们经常就敬酒啊，或者怎么样，我们生活中讲话，对吧？我们经常有一些点到为止，是吧？我们不会每一个字、每一个逻辑掰开来给你看。比如说，我们去贺喜或者怎么样，我们去送他的一些字、送他的一些祝词，其实是一些非常简短精炼的东西。那我们总觉得这个寓意义在其中，其实是我一个更加高阶的表达。所以我觉得，就跟中国哲学的这么一套方式，其实是非常像。
0: 嗯，我觉得你说的这个跟我的感受是非常像的。就是我看这个书也是，他讲到就是中美哲学就是对比，就你刚才说的这种大道它是不可名状的，这有点像就是说，可能在中国人的这个潜意识里边，觉得即便是有哲学，那也只是指月亮的手，但不是月亮。最终更重要的是那个月亮。然后，但西方的这种哲学里边，似乎很在意这个指月亮这个手，就我给你指出来这种东西。前面的书里也有反复讲到，就是说。在《庄子》第二十六章“外物篇”最后讲到说：“全者所以在于得鱼而忘筌。你得了鱼之后，就要忘掉你的这个语汇，忘掉你去描述这个大道的这些东西。所以，
1: 嗯，呃
0: ，在这种前提下，那么这个交流的这个语言其实就不那么重要了。而且有的时候恰恰是应该留白，啊，恰恰是应该用来忘记的。对我这一段，我也是。”感觉印象特别的深刻的一部分，对,对
1: 我们可能有一种内部自我 justification 的这种倾向，就是自我合理化，对吧？刚才我们讲到中国农耕社会啊，我们作为一个大陆国家，其实书里也讲到说，西方作为一个古希腊发展起来，他们是一个海洋国家，那么其实他们是非常重视这个商股的交易。那么你在交易的中间，嗯，就会涉及到，比如说我们用一个贝壳或者用一个什么去代表我们之间交易的金额。所以他们会很早的对数字，或者是说我们用一种这哲学里叫做名和实，就是说我以一个指代去指代一个实际的东西。那么我一个贝壳代表的是多少交易的金额？对于这种转换，对于这种主客观的认识，就建立的非常早。嗯、那么，所以他这种交换之中要推算出来的一些抽象的东西，比如说你为什么能把一个贝壳抽象成价值多少钱呢？所以他训练的是这样一种抽象的思维，而且可能。比如说，我们现在其实进入的是一种更加商业的社会，那么我们就会涉及到很多合同，对吧？人和人之间，我们基于一种承诺来交易。那么你的合同，其实我认为是在西方商业社会里会更加常用的东西，就是我们一定要把一些事情规定的非常明确，这是符合西方的思维的。包括西方的现代科学，对吧？我们做科学研究的时候，那你要进行一些逻辑的推理，你就必须是明确的。嗯，所以其实我在工作中经常接触这个中国的公司、美国的公司。你哪怕只是是做一个翻译，你就会发现，哎，你把一个中文的两页纸的东西翻译成英文，它可能变成了四页纸，因为需要不断的去把这个问题的原意给它表述出来。可能中国十个字表达了英文里面可能更长的一句话的意思。嗯，所以你就会不断的有一种要把它把一个抽象的东西具象化、落地的这样一种。经历，所以我自己对这个感受是挺深的。那回过头来说，就是地方的这种商业社会，可能带给他的就是一种需要明确，需要逻辑的推演嗯
0: 。嗯，对，我觉得你就是把这个自己生活当中的例子跟这个结合的非常好啊，因为我们展现了一个，其实就是哲学，还有他所讲的这些文化啊，呃，和行为处事当中的差别，其实是无处不在的。因为我也
1: 吃过亏，对，我因为我刚到美国的时候，其实我不会答题，就是你会发现，就是在大学里面，就是同样可能去学宪法啊，或者说美国的一些课程，其实他答题的时候非常希望你就是把你每一步思考的方式都要写出来，但是在国内，我觉得我的感受是我自己认为是不一样的，比如说我从一一下想到了第五步，那我认为我自己是很厉害的。因为我不需要经过一二三四五，嗯、我就能想到第五步、嗯，这不是我很厉害吗？嗯。但是我在美国大厅的时候就吃过这样的亏，就是我没有写二三四，我都不写，我一到五，然后我二三四分都没有了。所以就是包括美国人的讲话，我认为就是实际上我们认为他们非常会表达，非常会 present， 但很多时候中国人其实心里认为就是说他其实在重复说类似的事情。可能说他同一件事情，他换一个表达方式，他仍然在讲，或者说他讲了一些大家都知道的事情，但是就是他们喜欢这样去 elaborate， 把这个事情的逻辑、所有的东西呈现出来。这个就是一个在生活中你会发现的一个不同的地方
0: 。一个不同，你说的这个就让我想到，就是我感触最深的就是写论文嘛。然后你写完论文之后，你还会呃去 review 别人的论文。就是当审稿人看别人的论文的时候，嗯、然后会发现，就是中国学者写的论文，以及自己刚开始写论文也有这个问题，就是很容易说一些比较宏观的东西，但是在这种社会科学的论文里边，它是很需要你不去假定任何东西，把所有的小点写得非常 explicit
1: 。嗯，<笑>
0: 我觉得这个可能也是很多的、嗯，尤其中国学生到国外去学习，包括写论文，他需要不断去转变的一个一个点嘛。
1: 但我我又联想到一个点，其实就是其实中医西医也非常像这样的一种一种表现方式。但我不是一个专家，我我显然非常不了解。但是呃，就是总的来说，它其实也是有一些架构和原则，对吧？我们有一些原则运用到每一个人身上，它强调每一个个体的不同。所以你即使我们大家都可以学习中医，但每一个医生他所能诊断一个具体的病人，他用在你身上的东西。也都会变得不同，但是西医就可能更标准化一点，嗯、对吧？他可能说，嗯、呃，这个具体是对症，它是一个什么症，然后这个症应该用什么样的药，所以就是我我们就是感觉到你在整个生活中，其实这种思维方式都是贯穿在你生活的方方面面的。对
0: ，尤其你在美国生活了一段时间之后，这两年才刚刚回国，也生活了有一段时间，所以我觉得你这种对比的感觉应该还是蛮强烈的吧。
1: 好、哦，我我觉得我们一直在思考这个问题。就是、你在美国的时候其的，其实也在思
0: 考，对吧？然后你回国，对对对对，是也在思考这个问题。是的。呃、啊，那我们刚才是从比较大的脉络上去说了一下这本书里边它体现出来的对中国哲学的特点。呃的一个讲述，那不如接下来我们具体来聊几个这本书里边他所介绍的派别，因为这里边呢他介绍的中国的哲学的体系非常的多啊、呃，那么我们不可能一一都介绍得到。从孔子、墨子、道家、儒家、名家，以及这里边很有趣的就是，我发现他其实给儒家分了很多不同的阶段，就比如说有新儒、嗯、然后后来有董仲舒，然后之后怎么样，然后给道家也分了不同的阶段。然后道家下面的几个不同的人，他们的观点也不一样，对吧？他整体来说一共有二十八章，对吧？然后里边可能有大概二十章都是在介绍中国的哲学的不同流派。那就是君子，从你个人的这个阅读体验来说，你觉得你读哪一章的时候你是印象最深刻的，嗯、觉得最有趣的
1: ？我印象最深刻，我觉得还是前面的几章吧。一个是从最开始讲孔子。墨子、道家，你也提到了，他其实根据一个社会发展的不同阶段，他来介绍每一个流派他新的就是发展，对吧？我自己会做一个读书笔记，然后我会把比如说道家的不同阶段，一二三阶段哈，然后我会把它放在一起去对比。它里面其实也经常涉及到，哎，道家和儒家对一个问题的看法到底怎么样不同，或者是说，呃，墨家的政治观点和儒家又有何不同？某种情况下，我也会以一个问题为中心去思考。比如说，个人与他人的关系，或者是说这个政治哲学的问题，不同的流派是怎么去看待？这样的话，你就不是一个时间的顺序，而是你会把它串起来。嗯、呃，就是一个是看到他这个学派的发展，另一个就是看到他和别的学派在处理类似的问题上为什么会有不同的观点。那我自己读这个书喜欢的一点也是，他竟然让你认为。每一派都很有道理呀、啊，就<笑>是每一派都很有自己的。<笑>看谁的就被
0: 谁说服，对不对？
1: <笑><笑>对对对，我是这种感觉他。他在自己的逻辑体系内都是很自洽的，嗯，嗯所以就是这个是让我觉得非常非常有意思的一点。当然，我觉得我们也可以讨论一些我们认为比较有趣的观点
0: 。嗯，不如我们我先来跟大家来说一下，就是他在介绍这几个最重要的流派的时候，嗯、他解答了我的一个。一直以来的一个疑惑嗯，
1: 嗯，是什么？就
0: 是他其实讲，就是这些流派都是出于不同的身份的人啊
1: 。对对对，这个
0: 对我特别的有帮助，因为我觉得。哦、吗
1: ？对
0: ，<笑>但我可能是太无知了，因为之前的时候你觉得知道啊，儒家、道家、啊、墨、嗯、家什么的，但是在你脑中对你来说是一个死记硬背的一个知识
1: 。哎，对，没错。嗯
0: ，但在这里边，他介绍出了为什么会有这些家，就是。在这个从周朝向春秋战国时期去过渡的一个阶段里边，其实那种狭义上的封建体制就崩塌
1: 了。嗯嗯，就是
0: 说这种所谓分封制，诸侯是非常统一的听从这个周王的命令的这种制度崩塌了。所以之前的这个诸侯里边，每一个人可能都有自己的军事部队，有自己的军师，养着一些书生。
1: 然后这些人呢
0: ，就也没有地方去了，因为连年的这个战火，所以这些人就等于是一些英雄、才士、文人、天才都流窜到了民间，在民间逐渐形成了各种各样的这种体系哈。这个是我的一个对他这里边的一个归纳，可能会有不准确的地方啊，君子你更正我。那这里边他他有这样一段，给大家念一下，他说：“按照我的理论。”就是有六种人，这六种人里边呢，形成了司马谈所称的六家。我们可以说，儒家者流盖出于文士，就是之前这种、嗯、这个搞文弄墨的这种啊、嗯。墨家者流盖出于游侠
1: ，就是我们说的这种对武士,、嗯、对
0: 武士呃和侠客。道家者流盖出于隐士，名家者流盖、嗯、出于辩者。阴阳家者流，盖出于方式，最后，法家者流，盖出于法术之士。他在介绍这几个流派的时候，又有重新去点一下这个，比如说儒家学派，因为他们当时是这些舞文弄墨的书生，所以从这个视角来说，就是让我。就能 make sense 了很多事情，就难怪儒家会有这个观点，因为他们都是读书人，难怪他们有一些人会非常理想主义
1: 。而后不仅是读书人、嗯，对吧？他其实讲儒家的很多人，其实他都出身于地主阶级，或者说那个时候能搞哲学的，对吧？他出身于地主阶级，对,对他其实是一个社会上层阶级。阶级对对对， okay. 比如说他又讲到墨家的时候，是吧？他又讲这些游侠，嗯、其实。最开始也是贵族阶层依附于贵族阶层的一些人，但是呢，后面逐渐加入他们的就是有一些非常平民阶层的，所以就是你会发现啊，这我们所谓屁股决定脑袋，就是你的 position 决定了你会有什么样的观点，拥抱什么样的，呃，就是政治想法，其实都是非常合理的。对
0: ,对，所以就是说，从他这个 framework 再去理解各个学派他的主要的观点，就觉得特别的 make sense。就比如说墨家的观点，不是什么兼爱非攻，然后那就是在呃中国的这个传统的文化里面，这种武士的精神，还有侠客的精神，你去想他其实也是有这种兼爱的精神所在
1: 。对，就这兼爱，他是说有福同享，有难同当嘛<笑>，就是这种精神，游侠职业道德。对对对，所以他所说的这种兼爱倒不是说你我都好，而是就是说我们要这种，因为兄弟之间吧，对吧？我们要不分高低，彼此相爱，是吧？而且他甚至就说到，我们要爱众人和爱父母都没有区别，这个就是他和儒家非常有差异的地方。就是在儒家的体系里，他是非常尊崇这样一个基于土地而生长起来的这个家族体系的，所以他是要讲人有差等的，而且他这种人有差等，可能在现代社会来看。觉得是非常奇怪的，觉得人人平等，怎么人有差等？但是他这个人有差等，他是讲的是人有远近，因为他是一个家族体系发展出来的一个东西。那么，那从这个角度上讲，就是说，他说我我首先爱我的家人，其次爱众人，那这个也是没有问题的，对吧？因为在中国，或者是说甚至世界的古代，就是我们其实有一些法律制度，其实是拥护这样的，就好像说，嗯、呃，以前。中国古代法律史上有一些政策叫做啊，亲亲得相守逆，就是说我和你是亲戚，我们俩是不能互相举报，我们也不能互相诉讼的。就其实某种程度上，即使在现代的法律体系里面，包括在美国，那可能就是夫妻之间，因为他是尊重现在夫妻之间这样一种平等的家庭关系了。那么他认为你是这样一个小家庭，那么夫妻之间其实有些时候你是相互有可以为对方保密的。嗯，这是法律允许的，那么你就可以看到他这个一脉相承。因为古时候可能在中国，尤其是个大家庭，对吧？我们不是以一个夫妻配偶制为一个小家庭来看待家庭，我们看待的家庭是那个时候的家庭。那么亲亲得相首你我们互相不举告。那这个东西其实是有一定它的道理的，可能我们当时说中国的哲学就是很多其实跟伦理是相关的，但是它有一些超越伦理的东西，所以我觉得这个是有延续的，就很有意思。那回到这个兼爱的话，它其实反而是一种更加，呃，往前走更加 extreme， 它是。每个人都应该相处的一样，众人父母亲人都没有区别。
0: 对，然后这一段呢，也是在整本书里边让我印象非常深刻的几段之一啊，就是他讲墨子这一段，我觉得特别有意思。就比如说，他不是说了墨子是因为游侠嘛？墨、嗯、子他们这些游侠呢，还是有军事部队的。就是他们有自己的这种军事团体，嗯、然后而且呢是有严密的这种组织，然后我就觉得是跟我以前对于这种诸子百家的印象就是完全不同。然后他包括他这里边讲，就是看上去啊就特别像是那种也不能说是黑帮老大吧，但是就就像是某一个武术的这个流派里边的这种老大。比如说这个墨子，他就是有这种生杀大权。然后里边有很有趣的一段，就是因为楚王想要去出兵宋国，然后墨子就去。跑到这个楚王那儿，告诉他说：“你不要出兵宋国，因为我们已经研制出了某种武器。”然后就把自己这种武器呢，做了一个这样小规模的演示给对方。然后很有趣的就是说。当时这个楚王下面的人呢就说：“好，你如果出这种武器，我们这边也有一个防御的武器，就是这样的。他们两个就在地上，就像过家一家一样就写。然后墨子又说：‘那你出了这一步，我就再出下一步。’然后这个时候对方就没有办法了。然后那个楚王就说：‘他说，好，我的武器上确实是没有办法打败你，但是我还是有一个办法的。’然后墨子就说：‘我知道你在想什么办法。’就是你想杀掉我，但是没有用，因为除了我之外，我已经有三百弟子也都学会了这种武器。所以，如果你今天杀死我的话，你再去攻打宋国，你依然会失败。然后这里边说这个，不知道这是不是真的，但是呃，这个文字记载说，楚王听后说，如此说来，我们就放弃对宋国的进攻。然后冯友兰的评论说，如果这段故事属实，他对今日世界倒是一个很好的榜样。两个敌对国家不必在战场上厮杀，<笑>只要双方的科学家、工程师来到一起，把各自实验室里的攻击型武器都展示出来，不需要走上战场，便可以知道谁胜谁负了。所<笑>以这一段我觉得特别的有意思，<笑>而且也非常展现冯友兰他的一个写作的风格
1: ，很有趣。嗯。